0: Hoi, ik ben Danielle van Power to the Mamas. En ik ben Bjelke van Arise. Door ons werk met vrouwen en moeders zijn we altijd benieuwd en nieuwsgierig naar het leven van andere vrouwen. In deze podcastserie Achter de Voordeur geven we je een inkijkje in het leven van deze vrouwen... en gaan we het gesprek aan over moeilijke en mooie dingen. Veel luisterplezier! Ik loop hier in de straat van Isha. Naast mij, links van mij, is een sportveld en... uh... Oh, ik loop haar huis gewoon voorbij. Rechts van mij is haar woning ergens. Ik moet een trap op. En ik zie een authentiek Haags portiekdeurtje. Ben benieuwd. Isha, ik zit hier bij jou aan tafel in het mooie Den Haag. En ik ben trouwens Danielle Koudeis van Power to the Mama's voor de luisteraar die mij nog niet kent. Um, en ik doe vandaag de podcast achter de voordeur. En dat is een podcast waarin we een kijkje nemen in de levens van moeders achter de voordeur, ergens waar je anders niet komt. En uh, Isha, ik ben heel benieuwd naar het gesprek met jou. We hebben al een beetje voor zitten kletsen. Um, je hebt genoeg te vertellen. Ik heb je genoeg te vragen. Maar ja, ik, ik wil je... vind het
1: heel leuk dat je er bent. Welkom.
0: Dank je wel,
1: dank je wel. En ik wil je vragen of je jezelf eerst even kort wilt voorstellen. Ja, ik ben Isha. ik ben 40 jaar, ik woon in Den Haag en ik heb één dochter en zij heet Ella en ze is acht jaar en ik ben uh, uh, gescheiden. Dus Ella en ik wonen met z'n tweetjes. In het huis. In het mooie huis. Ja.
0: Yeah. We zaten net al uh, te kletsen erover over jouw huis. Het is echt een charmant huisje in Den Haag. Portiek flatje, denk ik, hoe ja, je dit Ja, het is noemt. echt een
1: hele typische Haagse woning. In ja, ja, he? heel Den Haag vind je dit soort portiekwoningen. Ja, precies. Je
0: ja. ja, mag niet flat zeggen natuurlijk. Dat is een beetje denigrerend. Nee, Sorry. Jij mag dat wel. <laughs> Zo bedoel ik het niet. Maar het is mooi houten vloeren. Dus als je af en toe iemand door de kamer hoort stampen... is dat waarschijnlijk de bovenbuurman? Ja,
1: dat klopt. Mensen moeten hier altijd even wennen... dat, dat je inderdaad heel veel ja, omwonend geluid hebt. ja. ja. Maar ja, dat is het leuke
0: van juist hier aan tafel zitten. Het echt gewoon hoe het echt bij jou is. Dus als jullie luisteraar geluiden horen op de achtergrond, um, dan kan dat. Zo gaat dat in ja, de stad. zo gaat het hier. <laughs> nou, laten we gelijk aanhaken op wat je net eigenlijk al zei.
1: Je bent gescheiden. Klopt. Ja, vier jaar nu, ruim vier jaar. En um, nou ja, dat was natuurlijk... Uh, Geen makkelijke keuze en ook geen keuze die je zomaar even maakt. Want ook wij zijn getrouwd met het idee dat doe je tot in eeuwigheid. En we hebben een prachtig mooi kind samen gekregen. En uh, ja, dan is het gewoon ongelooflijk verdrietig als je dan toch de keuze uh, maakt of moet maken om uit elkaar te gaan. Hmm. maar goed, na vier jaar kan ik wel in alle oprechtheid zeggen... dat het heel goed gaat met ons allemaal. En dat we een, ja, echt een ontzettend goed team zijn van ouders voor onze dochter. Ja, en daar ben ik toch best wel heel trots op.
0: Mooi, mooi dat je dat kan zeggen nu, na vier jaar. Ja. Had je dat gevoel ook toen je aan het begin van deze reis stond? Dat dat zo zou gaan
1: gebeuren? Jawel. Ik weet nog heel goed dat ik... Um, nou ja, toen wij besloten om te gaan proberen om een kindje te krijgen. Uh, Dat was al een pittige keuze op zich. Maar toen toen ik hem kon maken, toen ik het aandurfde... toen wist ik ook dat ik het met deze man aandurfde... wat er ook zou gebeuren. Omdat ik gewoon weet, dat we en zo zo blijkt het ook... dat we dat samen heel goed kunnen. Mooi. En daar, daar ben ik echt heel blij mee. En nee, het is niet altijd makkelijk... en het is niet altijd een feestje om gescheiden te zijn. Het is soms heel eenzaam... En je draagt een ontzettend grote wond ook met je mee. Maar um, ja, ook daar was God en is God bij. En, mm. ja. Bijzonder hoe je daarover praat. Ja, ik ben daar denk ik vanaf het begin denk ik wel heel open over geweest toen we eenmaal uit elkaar gingen. Maar het proces daarvoor dat was wel heel eenzaam. Want toen heb ik niet zoveel gesproken hierover. Over hoe het nou, hier achter de voordeur aan toe mm. ging. Um, ja, dat is gewoon jammer. Dat is verdrietig. En ik hoor best wel veel christelijke vrouwen, christelijke moeders... die in hetzelfde soort processen hebben gezeten waar, er, waar je niet over praat. en Het is bijna een soort van um, makkelijker om daarna pas te gaan vertellen van... oh ja, ik ben gescheiden en dit is mijn journey geweest... Dan in die diepe put, in die eenzaamheid, uit te reiken naar iemand te zeggen: Joh, dit, is, dit is mijn worsteling. Dit is waar we waarschijnlijk naartoe drijven met elkaar. Um, ja, wil je naar me luisteren? Want het is niet eens vaak dat je denkt: Oh ja, wat moet ik doen? Maar wil je naar me luisteren? Hmm. Ja. Wat maakt het zo moeilijk dan, denk je, omdat in juist in dat proces daarvoor? In mijn persoonlijke ervaring was dat. Ja, de meeste mensen waarin je dan een soort van vertelt van... gooi, ja, het loopt niet helemaal lekker meer. Dat ze dan toch snel zeggen... Oh ja, het komt wel goed, ga er maar voor bidden. God is erbij. Ja, en je bent nou eenmaal getrouwd. Je hebt nou eenmaal een kind. Jeetje? En nee, het was niet vreselijk in die zin dat... Uh, het was geen geweld of zo. En, ja. weet je, zo erg was het allemaal niet. Dus... Ja, en op het moment dat je ook vanuit een gemeente... of vanuit mensen om je heen constant hoort van... Ah joh, dat hoort er ook een beetje bij, hè, dat het moeilijk is soms... en het maakt je relatie alleen maar sterker. Alleen ja, op het moment dat je dat hoort en je hebt het gevoel van... ja, maar ik heb, denk niet meer dat we hier echt uit gaan komen. Hm. Um, ja, soms dan besluit je dan maar om het, om het er niet meer over te hebben. Het is ook veel schaamte. Ik wist echt wel heel, heel goed dat dit niet was wat God wilde. Ja, en dan ben je ook bang om je verhaal te doen met mensen. Want dan denk je, ja, ik stel God teleur en ik stel mezelf teleur. En ja, mijn omgeving, ja, dat is gewoon heel, heel naar.
0: Ik kan me voorstellen dat het dan eenzaam voelt als je niet de ruimte voelt om dat soort gevoelens ook te delen.
1: Ja, terwijl achteraf denk ik, ja, misschien had ik het wel moeten doen. Maar goed, achteraf is het makkelijk praten. Ja, ja. Nee, ik heb dat ook wel eens uh, vaker ook ergens op social media gedeeld. Dat, ik had echt geen vriendinnen die overal uh, stonden te juichen van... oh ja, nee, dit moet je doen. Mm. Nee, ik heb echt wel hele pittige gesprekken gehad met vriendinnen. Over kritische vragen. Mm, en, en, zeker. Ja. Maar al, al in
0: dat proces ervoor of pas op het moment dat je aangaf... dat beslissing gemaakt te hebben om te gaan scheiden?
1: Ogenschijnlijk in dat proces, maar ik denk achteraf... dat, ik, dat er al een besluit was genomen... Ja. En mijn hart. Dat hoor je vaak, hè? Dat, uh, omdat,
0: ik zeg dat wel vaker, christenen die gaan scheiden. hebben vaak al zoveel doordacht, yeah. schuld uh, ja. gevoeld, yeah. van alles. Zeg mm-hmm. maar Juist omdat dat ja, zoiets groots is om te gaan delen in de christelijke wereld. dat je gaat scheiden. En de, ook al wachten ze ermee, of, of hè, ben je voorzichtig aan het onderzoeken, of yeah. enzovoort. Op het moment dat die keuze wordt gemaakt, moet je alsnog door al
1: die vragen en alsnog Klopt. door al die. En het wordt ook echt wel... Ja, je ervaart het echt als een zo'n enorme zonde... dat je überhaupt nadenkt over de optie om te scheiden. Ja. Ja, en dat, dat... Ik ben ook op die manier getrouwd. Hè? Ik bedoel, het is ook niet zo dat ik dacht... Van, nou ja, laten we maar trouwen en wie weet is er nog wel een achterdeur. Ja, nee, ja, die was er eigenlijk nee. echt niet. En dan heel langzaam sluimert dat erin... en druppelt dat uh, naar binnen. En ik weet dat het bij mij in ieder geval wel zo was... dat ik ik Raakte echt een beetje mezelf kwijt. Ik was niet meer zo'n leuke moeder. Ik was heel veel met mijn dochter, of ik was heel veel aan het werk, maar heel veel thuis was ik niet. Van thuis was het niet meer leuk. Nee. Um, ik deed dingen waarvan ik nu denk: jeetje, je lijkt wel een puber. Weet je wel, uh, ja, veel met vriendinnen, veel weg. Mm. Um, Gewoon de situatie hier ontwijken, een beetje on, Ja, ontzettend ja. vermijdend. Ja. En, en dan voel je constant die, die schuld, en dan. Ja, en op het moment dat je dan realiseert van... ja, maar misschien is er wel een uitweg... die voor ons allemaal beter zou zijn. En dat je daar ook nog eens een soort van opluchting door ervaart... Mm-hmm. door die gedachte, dat voelt zo ontzettend zondig. Dat is je niet voor te stellen. Mm-hmm. Ja, en dan duurt het echt nog maanden, jaren... voordat je dan die knoop kan doorhakken. Mm-hmm. Voelde je partner dat ook zo, je ex-partner? Uh, nou, toevallig hebben we het er laatst nog maar even zo kort over gehad... Um, ik denk dat we altijd een hele andere mensen zijn, ook op het gebied van hoe je verwachtingen zijn in het leven. Hij, hij was denk ik ook heel ontevreden. Absoluut. Dat denk ik niet, dat weet ik. Want mm-hmm. dat hebben we ook wel naar elkaar uitgesproken. Maar hij had daar makkelijker langer mee kunnen leven dan ik. Het ik is denk, niet heel comfortabel, lijkt me als je dat. Het was zeer oncomfortabel hier in huis. Ja. Het was uh, letterlijk en figuurlijk heel koud. Mm. En uh, we waren elkaar helemaal kwijt. Het voelde echt ongelooflijk ongemakkelijk... als we een keer per ongeluk met z'n tweeën in de keuken stonden... bij wijze van, mm-hmm. snap je? Dat je ja. denkt, oh ja, oh ja uh, hoe moet je ook weer met elkaar omgaan? En natuurlijk, ja, dat hebben we alle twee gevoeld. Ik denk alleen dat, dat hij veel meer nog het idee had... van nou, we komen er nog wel een keer uit... Het komt wel een keer goed. Mm.
0: En toen was het moment daar. En wat heb je daarna gemerkt, ook in de
1: relatie tussen jullie? Um, nou, door, door omstandigheden um, moesten we elkaar wel heel erg vertrouwen. Uh, in de zin dat, ik voor, dat we voor elkaar moesten blijven zorgen. Mm. Ik had in de eerste periode de, grootse, uh, de meeste tijd met onze dochter... En ik heb hem, voor zover dat toen kon, altijd heel erg betrokken. En ook al was dat niet altijd makkelijk, maar door omstandigheden... Uh, ja, gingen we ook heel snel echt fysiek ook uit elkaar. Mm-hmm. Uh, maar heb ik wel altijd geprobeerd om uh, Ella hem goed ja, te zien... En, en dat ze elkaar konden blijven ontmoeten. En... Ja, wat, wat denk ik heel kenmerkend was voor ons huwelijk is dat we maatjes zijn. Mm. Wij kunnen wel uh, met elkaar uh, door een deur. We vinden elkaar geen stomme mensen.
0: Mm-hmm.
1: En er is heel veel vergeving gekomen in de loop der jaren. En we hebben daar veel over. We hebben daar ook echt wel gesprekken over gehad. Um, ik ben zelf bijvoorbeeld ook nog wel in therapie geweest. Om gewoon bepaalde inzichten op te doen. En, en de loop van de jaren, weet je, als je ook weer dingen meemaakt uh, in je eigen leven, zowel uh, mijn ex-partner als ik, uh, ook op het gebied van nieuwe relaties, dan raak je ook weer met elkaar in gesprek. Dus uh, in ons geval is ja. dat het geval. En dat, dat helpt ons heel erg.
0: Ja. Dus je kunt nu weer beter met elkaar in één ruimte zijn, eigenlijk.
1: Ja. Zeker, ja, wij kunnen echt heel goed met elkaar in één ruimte zijn. Fijn. Wij vieren ook bijvoorbeeld, weet je, verjaardagen samen. Uh, met feestdagen proberen we nog wel bij elkaar te komen. Uh, de verjaardagen van mijn ex-schoonmoeder en, en mijn vader bijvoorbeeld, ja, is die er gewoon of komt die een of mm. even een drankje doen? En ja, weet je, we blijven voor altijd familie. Dat hebben we wel, dat hebben we letterlijk vanaf dag één naar elkaar uitgesproken toen wij uit elkaar gingen. We blijven familie. Wat mooi. Ik vind
0: het heel mooi wat je vertelt. hè? En Tegelijk, ik weet dat jij nu een nieuwe partner hebt, een nieuwe vriend. En ik zit me dan ook af te vragen van... hoe is dat dan voor die ander? Want je hebt natuurlijk een verleden ook met je je ex. -hmm. Je hebt een kind met je ex. En als je dan ook nog betrokken
1: bent bij de familie... hoe is dat dan voor, voor jouw nieuwe vriend bijvoorbeeld? Nou, mijn nieuwe vriend, die zegt wel eens dat hij niet zo met mij had kunnen zijn als er bijvoorbeeld een hele problematische relatie was geweest... tussen mijn, mij en de vader van mijn, van mijn, van mijn dochter. Mm. En uh, mijn nieuwe partner kan ook wel tegen mij soms zeggen van... nou, Is, dit zie je echt niet, uh, dit zie je echt niet goed, hoor. Of heb je, het, uh, ja, heb je het met haar vader erover gehad? Of, weet je, hij is daar ontzettend betrokken in. En hij is gewoon sowieso een hele geweldige man. <laughs> Maar ook uh, op dit gebied helpt hij mij heel erg en kan hij mij heel goed spiegelen. En durft hij me te confronteren wanneer uh, uh, ik het niet goed zie of hij stimuleert dingen. En, um, ja, hij, weet je, we hebben een tijdje geleden ook echt wel een mooi gesprek gehad met, met z'n drieën. Met mijn ex-partner en mijn nieuwe partner... Wow. Over hele kwetsbare dingen. En ja, dan ben ik God echt intens dankbaar. Want hoe bijzonder is dat dat je dat met elkaar kan doen ja. en delen. Ja.
0: En wat ik heel mooi vind om te horen hieruit, is dat hij de rol van jouw expartner als vader nog eens een keer bekrachtigt. Wat, wat vind je? Ja. Wat vindt vind de vader van Ella er eigenlijk van? Weet je altijd? Ja. Vind ik wel heel mooi Klopt. om te horen dat hij, dat ja, hij op die als manier is met
1: Ella op school of iets. Zegt hij ook altijd tegen mij. Heb je het het al met de vader over gehad? Ja. Ja, ook wel denk ik. uh, Hij is zelf vader. -hmm. En uh, hij is uh, is alleen. Hij is wederenaar. En hij kan ook wel. Weet je, naar mij hebben zo van. Ja, maar jullie zijn zo'n goed team. Maak daar ook echt gebruik van.
0: Ja. En dat dat
1: dat vind ik echt echt heel mooi. Dat hij dat wel kan zien. Ja.
0: Ja, want ik denk dat er niet heel veel van dat soort teams zijn... zeg maar, in um, co-ouderschap land. Het is wel...
1: Ja. Yeah.
0: Het is niet superveel voorkomend of zo.
1: Nee, dat, dat hoor ik inderdaad ja. ook wel. Dat, dat is natuurlijk hartstikke verdrietig eigenlijk. Ja. Ja. <laughs> ja. 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 Maar en tegelijkertijd ben ik hartstikke trots op ons en dan ben ik heel dankbaar. En dan realiseer ik me ook echt... dat het gaat niet vanzelf. We hebben ook echt wel onze momenten en irritaties. En, mm-hmm. um, ja, dat het er wel wat zakelijker aan toe gaat of zo. Maar... Dat is ook oké. Okay. Ja.
0: ja. Nou, bijzonder. Mooi om te horen. Ja. ja. Ik werd net iets getriggerd door iets wat je zei. Um, vlak na de scheiding had jij veel strijd met Ella, zei je. Wat was die
1: strijd? Wat bedoelde je daarmee? Um, strijd... Nou, niet met Ella, denk ik. Kijk, op het moment dat ik besloot om te gaan scheiden... wist ik, en dat, dat dreunt nog steeds... Heel vaak door mijn hoofd. Zij zal nooit meer het, het mooie liefdesverhaal kennen van mm. twee ouders die bij elkaar blijven en uh, waarbij het is gelukt, dat huwelijk. Voor haar zal altijd, het idee van het huwelijk is voor altijd voor haar aangetast. Mm. Ja, en ik kan dat nu een soort van relatief uh, nuchter vertellen, maar. Ik, tot een paar maanden geleden moest ik altijd huilen als ik dit vertelde. Want ik vind het gewoon heel erg dat ik haar dat heb aangedaan. En zo voelt het nog steeds wel eens. Mm. Ik heb haar dat aangedaan. Het is mijn keuze geweest. En uh, het is natuurlijk, een, als je het heel sec bekijkt, een ontzettend egoïstische keuze. Want ja, ik weet ook wel dat het leven niet draait om gelukkig zijn. Geloof me, daar weet ik alles van. Mm. Maar ik was zo ongelukkig dat, dat ik er zelf aan onderdoor ging. Dus ik kon niet anders voor mijn gevoel. Alleen voor haar... Zij is een kind. Zij, heeft, zij, zij zou daar nooit de dupe van mogen worden. Dat en Dat je nog steeds. Ja, je. ja, en dat is wel gebeurd. Ja. Dus ik heb het daar heel lastig mee gehad. En nog steeds. Maar ik weet ook in de eerste weken na de scheiding... dat God mij heel erg vaak vertelde... Sorry. Mm. Uh, dat hij is onze regisseur. Hij weet het en hij heeft mij toch Ella gegeven mm. in de wetenschap dat dit ging gebeuren. In het vertrouwen wat hij in mij heeft als moeder, ja daar kan ik dus echt heel hard om huilen. Yeah. <laughs> dat is ongelooflijk groot. Maar en dat lijkt
0: ook heel troostend.
1: Ja, zeker. Dat is dat is het echt. Ja. Dat dat was het toen heel erg. En dat is het nog steeds. Ik denk dat het voor de meeste moeders wel herkenbaar is toch? Dat je gewoon momenten hebt in je moederschap uh, en in je vrouw zijn. Dat je denkt, doe ik het wel goed genoeg? Ik zeg wel heel hard uh, ja,
0: maar ik denk wel dat het
1: herkenbaar is. Of het nou is omdat je niet zomaar even random op zaterdag naar de Efteling kan. Wat je kind opeens wil. ja. -hmm. Of uh, of dat je je kind een standje moet geven. Of dat je in je eentje na een hele lange werkdag... toch die gezonde maaltijd op tafel wil toveren. En uh, je kind blij naar bed wil sturen. Het is gewoon soms heel moeilijk voor alle moeders. En als je dan ook nog eens de keuze hebt gemaakt om het alleen te doen... ja, dat is gewoon... soms is dat schuldgevoel gewoon heel groot. En de wetenschap dat God mij... Ja, elke dag wel een schouderklopje geeft en zegt... je bent mijn dochter en ik hou van je, doet het echt heel goed. En Ella is ook mijn dochter. En ik heb jullie altijd vast in mijn hand. Ja, dat is toch ja, echt amazing. Ja, <laughs> ja,
0: wat kostbaar dan, Ja, ja wauw. Het raakt me ook om te horen dat je God zo dichtbij ervaart. Dat gun ik iedereen, maar ja.
1: het is... Kijk, ik, ik grap wel eens, ik ben niet de typical church girl, hè? Want, nee, ja. <laughs> Ik bedoel, als je me op het eerste oog ziet, dan denk je al van oké, okay, wauw, uh, veel tatoeages en zo. En ja, ik doe gewoon dingen waarvan ik ook wel weet dat de meeste kerkmensen dit niet doen. Um, maar ik heb nooit getwijfeld aan mijn liefde voor God. En die is ontoereikend, want ik kan hem nooit beantwoorden zo groot als hij mij lief heeft. Maar ik heb God de afgelopen vier jaar zo ongelooflijk dichtbij ervaren... zonder uh, dat dat een diepse christelijke kerkgang is geweest. En nee, helemaal niet zelfs. Ik ben vaker niet naar de kerk geweest dan wel. -hmm. Uh, Maar in mijn dagelijkse wandel, en juist omdat de afgelopen vier jaar... dat ik als persoon, eh, wat ik zei, in therapie ben geweest... maar ook veel alleen ben geweest, veel stil ben geweest... Ja, heb ik um, echt heel erg ervaren dat, dat God echt heel veel van me houdt. Yeah. <laughs> ja, het
0: klinkt als, als um, relatie hè? met, met ja. God. Ja. In het je zeg ik ik ga niet elke week naar de kerk en zo. Maar dat, ja, dat typeert niet echt een... Nou ja, een relatie met God. Als je elke dag of
1: elke week naar de kerk zou gaan. Nee. Heel veel
0: mensen kunnen hun hele leven in de kerk zitten. En geen relatie met God
1: hebben. Nee, je hebt toch zo'n uitspraak. Hè? van ja uh, Dat je in een garage gaat zitten, maar had je nog geen auto. Oh ja. <laughs> dat je in de kerk zit. wil dan niet zeggen dat je een relatie hebt met God. Nee. En um, ik vond dat altijd best wel ingewikkeld. Want wat is dan een relatie met God? Precies. Um... Nou, wat is dat dan, Isha? <laughs> <laughs> nou, ik, voor mij is het in ieder geval dat ik echte al mijn shit durf te geven aan God. En ook alles durf te laten zien. en um, mijn, Ik weet niet of ik dit nu al kan zeggen... maar ik ga het lekker toch doen, want zo ben ik. <laughs> maar de mooiste momenten die ik met God heb... die zijn als ik s'avonds laat voor het slapen... een bodempje wijn inschenk en mijn laatste sigaret rook op het balkon. En met hem de dag doornemen. Hm. Dat is zo ontzettend intiem. En dat ervaar ik elke dag. En ik ben... Zo blij. En ik weet heus dat God heus niet zegt. Nou, steek jij lekker je sigaretje op. Maar um, ik denk wel dat God heel erg blij is om mij elke avond op die manier te ontmoeten. Dat mooi. durf ik wel te zeggen, omdat ik hem dan zo ontzettend ervaar en, um, zoveel rust ervaar dan. Maar als, als jullie haar konden zien, nu, ze straalt echt gewoon het
0: huis uit hier. Het is echt zo mooi om, om te zien hoe zij, hoe jij, Isha, over God praat en jouw relatie met Hem. Het is echt aanstekelijk. Ik wil vanavond ook wijn en een sigaret. Oh nee, toch ja. niet, grapje.
1: Sorry. ik prima, maar geen sigaret. Nee, mooi. Ja, ja, dat is het echt. En uh, Het is soms ook gewoon heel erg fijn om het zo hardop even te zeggen. Want ja. um, je, realiseert, je realiseert het zo. Ik kom niet eens maar uit mijn woorden zo emotioneel. Wat ik. zit er in jouw thee dan? <hijen> het is echt Theo hoor, mensen. <hijen> maar het is soms zo gewoon of zo. Terwijl als je dan gaat vertellen en je, je vertelt over wat je meemaakt met God. En, het voelt en, voor jou als
0: gewoon, bedoel je?
1: Ja. ja. ja en dat je dan, het dan toch hard of weer zegt. Ik was laatst, uh, was ik wel weer een keer naar de kerk en uh, ze begonnen derde dienst met getuigenissen. En, zij dacht ik, oh ja, dit is wel vet. Want het gaat hem niet. Het ging hem niet over grote genezingen of zo. Maar wel over je dagelijkse wandel met God. En of je dagelijkse struikel met God. Mm. En ja, hoe tof is het gewoon om die kleine dingen. die gewoon eigenlijk heel groot zijn met elkaar te delen.
0: Ja, cool. Ja. ja, maar daarmee wakker je het verlangen van anderen ook aan. En dat is zo mooi.
1: Ja, ik kan wel eens jaloers zijn op vrouwen die om zes uur opstaan. om echt een half uur lang echt stil te zijn voordat de kinderen opstaan. En Stille tijd houden. En ik vind dat echt heel krachtig. En, maar dat is niet mijn manier. Want ik word echt dood ongelukkig <lacht> Als ik zoveel moet opstaan. en Ik weet dat, dat er dan in mijn hoofd gewoon heel veel ruis is. En dan kan ik niet zo goed connecten met God. Um, dus zo is dat heel persoonlijk. Je ja. Moet, ja, het, ik, maar dat heeft me heel lang gekost. Om dat te realiseren. Dat het niet hoeft te gaan zoals andere vrouwen het doen. Nee, je mag je eigen vorm daarin. Ja, net is dat jouw relatie met jouw man uh, is goed zoals die is en en een andere relatie in in dezelfde kerk hoeft niet hetzelfde te zijn. Weet je, je hebt allemaal je eigen relatie en gelukkig wel, toch? (laughs) Wat ze niet denken, (laughs) nee, maar zo is het natuurlijk ook met je relatie met God en dat weten we allemaal wel. Maar je kan soms ook een soort van, ja, bijna jaloer zijn. Of denken, oh ja, dat zou ik eigenlijk ook wel moeten doen. Nou precies,
0: komt dan dat niet om de hoek kijken. Van, doe ik het wel goed dan? Of moet ik dan ook echt die Bijbel in een jaar lezen? En natuurlijk is Bijbellezen goed en leer je God daarin kennen. En Jezus ook. En leer je veel over je leven en mag je daarin ook stappen zetten. Maar het is is niet alleen dat. Het is, en andere dingen, zeg maar.
1: Ja, het is is mooi om te, om, te merken dat op het moment dat je in tijden van... Uh, nood of er is een situatie waar je heel sterk aan moet denken... dat, dat God je kan zegenen door je een bijbeltekst te geven... of hè, dat je dat je herinnert aan Gods belofte uit de Bijbel... of hè, hoe Jezus uh, wandelde in de Bijbel, wat hij allemaal deed... en dat, dat je bemoedigt op dat moment. Dat is essentieel, denk ik wel eens. Yeah. Maar tegelijkertijd ja, moet, je het, moet je ook die relatie met hem ervaren. Of moet, dat klinkt zo heftig. Moet is zwaar, hè? ja. <laughs> Mag je het altijd, ja, precies, je mag het inderdaad. Ja. Nou, dat zeg je inderdaad. Ja. Je mag ook relatie met hem ervaren. het gaat hand in hand, denk ja. ik.
0: Ja. Nou, ik heb wel gemerkt dat um, als, als ik Jezus of God in mijn leven echt voel, dat ik dan juist ook verlangen krijg om meer te leren over Hem. Dus ja. of de Bijbel te lezen, of een boek over. Of van iemand ja. over Jezus of over God. Um, en dat het elkaar dan versterkt. En ja. Ik ben ook niet iemand die elke ochtend om zes uur opstaat. Sterker nog, nee? oh. als mijn voet nee, uit bed je. zet... Als ik mijn voet uit bed zet, worden andere kinderen wakker. Dus je ja. weet je, ik kan nooit
1: zes uur stille tijd houden. Dan ben je gewoon aan. Die tijd is voorbij. Ja. Nee, dus
0: ik moet het ook op andere momenten zoeken. Nou heb ik geluk met Power to Mamas en, en mijn werk tussen haakjes. zeg maar Dat ik studies mag schrijven. Dus ik, ik doe veel lezen en ik ja. doe veel bijbelstudie dingen. Um, maar ik denk dat als ik dat niet niet voor, voor de mama's zou hoeven doen, of willen doen... Hè. het is niet een moeten, maar ik wil dat heel graag doen... Um, dat ik veel minder in de Bijbel zou, le- zou lezen... en veel meer zou zoeken in zingen bijvoorbeeld... Ja. of in um, gewoon meer bidden. Ik bid door de dag gewoon hele gesprekken, zeg maar, ja, met, uh, met God... Ja. En, um, vanmiddag een ding met mijn zoon... dat ik echt... Oh, ik word zo boos. Heer, geef me de rust. <lacht> weet <je wel>?
1: <lacht> maar dat, dat helpt me wel... Ja, om, om erbij te
0: blijven. En niet dat ik dan... nooit meer... Um, mijn stem verhef of zo. Maar het, het... haalt me wel even terug. Nou, wacht even. Er zijn ook andere manieren. Weet je wel? Dus dat... Ja. Dat... dat ja. Voor al mij is, is, het, dat al is het maar...
1: dat je even die drie seconden... niet gelijk blaas... <lacht> uit je uitvalt. <lacht> en drie seconden even zegt... oké, okay, heer... help... Oké, okay, en dan meestal, nou, is die allerergste vulkaan, precies. die is al een beetje ja. bezweken.
0: Of ik draai sneller bij, of ik kan het voorkomen. Dus ja, toch, precies. Ja, dat is mooi hoe dat werkt, hè? Ja. Ja, tof. Ja. tof. Hey, Isha, ik weet dat jij um, in een pleegzin hebt gezeten vroeger. Ja. En um, ik hoorde jou net ook zeggen aan het begin van het gesprek... Uh, ...dat je met het het maken van een keuze voor moederschap... ...dat je dat best wel lastig vond.
1: Heeft dat daarmee te maken? Zeker. Dat heeft er alles mee te maken. Ja, uh, en dat duurde heel lang voordat ik me dat durfde te realiseren. Ik heb altijd geroepen dat ik geen kinderen wilde. En op die manier zijn we ook getrouwd. Mijn ex-partner die wist dat die had niet de illusie dat dat ging bijdraaien. Die vond het jammer, maar hij wilde met mij trouwen. Uh, Dus op die manier zijn we getrouwd. Ik heb altijd gezegd, ik wil heel graag pleegkinderen en uh, dat soort dingen... maar ik hoef niet een eigen kindje, een biologisch kindje. Nou ja, en toen in de loop van de jaren merkte ik... dat er een bepaald verwerkingsproces uh, was gestart... uh, ja, over mijn biologische moeder. Ik, mm-hmm. Mijn biologische moeder was nou ja, vooral afwezig. Zij ging weg toen ik vijf was. Um, en ze is uiteindelijk overleden twintig jaar geleden. Uh, ik heb haar toen nog wel heel even gezien. Mm. Maar dat was niet leuk. Het was niet prettig. Het was niet warm. Het was geen uh, Hollywood einde met... Mm. Oh ja, we hebben het goed gemaakt. En, uh, nee, helaas. <coughs> maar... In de loop van van ons huwelijk merkte ik wel dat God bezig was om mijn hart te genezen. En dat er heel veel oud zeer naar boven kwam. En op het gebied van verlating. En eh, in de psychologie noemen ze dat ook wel de moederwond. Heel veel van onze hechtingsproblematiek, verlatingsangst, bindingsangst, persoonlijkheidsproblematiek... komt bijna allemaal vanuit een moederwond. -hmm. Ja, en ik merkte wel echt dat God heel erg bezig was om daarin dingen te genezen... Totdat ik me heel erg realiseerde dat ik geen moeder wilde worden vanuit angst. En ik. Nou, nee, ik, ik zeg wel als, ja, ik heb soms een beetje de obsessieve, obsessieve drang om dingen waar ik bang voor ben, om die te overwinnen. Hmm. Behalve mijn angst voor vogels, maar vogels zijn gewoon eng. Dus. <laughs> maar. <laughs> um, de angst om moeder te worden. Dat, dat opeens ja, was het een soort van crystal clear in mijn hoofd. Dacht ik, ik ben gewoon hartstikke bang. En toen dacht ik, ja, maar dat is niet wat we gaan doen. Mm-hmm. Ik ga niet bang zijn. God heeft ons een geest van vrijmoedigheid gegeven. En uh, hè, ik mag ook gewoon moedig zijn. En ik mag uh, vertrouwen. Geloof boven angst. En um, in die tijd waren veel mensen om ons heen... bezig met uh, kindjes krijgen en proberen om zwanger te raken. waren veel... Mensen om ons heen waar het niet per se heel makkelijk bij lukte. We hebben een aantal begrafenissen van baby'tjes om ons heen gehad. We hebben veel vrienden gehad die miskraam hebben gehad. Dus toen toen ik eenmaal zover was dat ik het besluit kon nemen... oké, ik wil het gaan proberen om zwanger te raken... was het voor ons niet zo van, oh leuk, we gaan daaraan beginnen. We zien het wel. Het is voor ons ook echt wel, ja, er is een realiteit dat het mis kan gaan of dat het hmm. niet lukt en um, ja en, ja toen lukte het dan. ja best wel snel ook <laughs> ja. wat ja. een zegen het was een enorme zegen ja. en um, ja dat is dat was geweldig en nu uh, maak ik wel schappies denk ik ja, ik had er wel vijf gewild maar <laughs> ja, ja ja dus um, het was het inderdaad ontzettend <laughs> Maar ook wel, ja, weet je, als je moeder wordt... dan uh, word je natuurlijk ook geconfronteerd met je verleden. Ja. En met uh, dingen die je hebt gemist en ja. pijnpunten. En... Heeft het helend gewerkt voor jou, moeder worden? Ja, ontzettend. Ik weet de allereerste keer dat ik Ella in bad mocht doen. toen is zo'n guppie van twee dagen oud. En ik had haar hoofdje vast en ze keek naar mij. Van die grote bruine ogen, vol vertrouwen. En toen brak ik. En mm. toen zei ik tegen mijn, uh, uh, mijn ex-partner... Huilend, ik zeg zo. Heb ik ook ooit gekeken naar mijn moeder, hmm. en toen heb ik ja, toen ervoor ik ook gewoon zoveel van ja, maar ik kan het anders doen, want ik heb Jezus. Wow. Ja, ja, ik ja, dat is echt, het is heel wonderlijk geweest. En ik um, ja, natuurlijk is het, ben ik me altijd wel bewust ervan dat ik niet mijn eigen uh, problematiek moet projecteren op je kind of zo, maar natuurlijk werkt het helend, ja, zeker.
0: Het helende werken van moeder worden zeg maar um, voor jezelf is natuurlijk iets anders dan projecteren. Want je kunt het projecteren en ervoor weglopen en een ja. probleem laten ontstaan.
1: Mm-hmm.
0: En zonder, soms ook zonder dat je het doorhebt, omdat je nog niet precies weet um, waar de angel zit yeah. van, van je angst of van je ding Klopt. of zo. Klopt,
1: dat, dat is natuurlijk ook moeilijk. Dat vergt heel veel moed en kwetsbaarheid ja. om erachter te, te kunnen maar komen. Maar het klinkt wel
0: alsof je um, heel reflectief daarmee bezig bent geweest en ook op... Niet zo van op het een op andere moment of zo.
1: Nee, het was natuurlijk zo, echt wel een hele bewuste keuze. En um, met heel veel bewustzijn van mijn... Ja, toch wel iets wat belastende verleden. Ja. En ik denk wel dat het voor mij... Hoe ik moeder ben en hoe ik moeder wil zijn... Is dat voor mij essentieel om te doen. Om constant te blijven reflecteren op mijn eigen gedrag. En... Um, is dat niet per se goed of slecht, maar is dat helpend? Is het, helpt het in uh, hoe ik wil dat mijn dochter naar de wereld kijkt? Is het helpend in haar hoeveelheid liefde die ze ontvangt... Ja. en die ze kan leren uitdelen? En Ja, dat klinkt heel hoogdravend. Zo is het. Het is echt niet zo alsof ik heel de dag uh, hierover nadenk. Nee, maar. precies. Het is wel... Um, Denk ik een manier van opvoeden waar ik me inderdaad wel bewuster ja. van ben. En soms ja, ook wel. Soms zou ik ook willen dat, dat ik juist wel iets luchtiger kon zijn daarin. Maar dat zit er niet in. Nee. Nee.
0: Nou, het kling, ja, je kunt ook de, de lat voor jezelf heel hoog leggen daarmee. Ja. Merk je nou, dat, dat ik, ook
1: wel eens? Jawel. Ja, weet je waar we het net al een beetje over hebben gehad? Ja, ja. wanneer doe je het goed genoeg? Ja. ja. En dat, uh, ja, dat is natuurlijk altijd wel een beetje de vraag. Wanneer doe je het goed genoeg? Ja. Hoe vind je dan de ontspannenheid in
0: weten, en voelen, ervaren... Dat, dat wat je nu geeft en wat je nu doet, dat dat genoeg is?
1: Oh, ja, dus soms even een emotionele mental breakdown. <laughs> <laughs> soms even... Ja, uh, yeah, nou ja, soms gewoon wel inderdaad hardop tegen iemand zeggen... ja, ik heb gewoon het idee dat ik het echt ontzettend kan je, Weet je, wat, hoe zie jij het dan? Doe ik het goed? En ja. Ja, ik heb ook geluk gewoon dat, dat, er, dat ik dat ook gewoon liefdevolle mensen omheen me heb. Die, uh, die me echt wel wijzen op. Uh, naar de liefde die ze zien tussen mij en mijn dochter. En uh, mijn dochter is ontzettend lovable, gelukkig. <lacht> nee, alle kinderen zijn lovable, maar. Um, ja, weet je, als ik haar dingen hoor zeggen als. Weet je, dat ze. Dat ze is acht, weet je, en als ze dan in gesprekken gewoon aan iemand anders vraagt... hoe gaat het eigenlijk met jou? Oh, wow. Ja, dat vind ik gewoon te gek. Ja, Dat is toch leuk. Ja. Dat leert ze ook van jou, hè? Ja, ja. ja dat, ze, dat ze ook wel omziet naar anderen om haar heen. Ze is ontzettend um, empathisch. Ze heeft heel veel compassie in dat kleine lijf van haar. Nee. Ja, en, dan, en ik bid alleen maar heel erg dat ze... Um, Gods liefde zal ontvangen en het ook vooral mag uitdelen. Tof. Maar wow. ook heel voor zichzelf mag houden. <laughs> ja, ja, want... Weet je, wij vrouwen zijn gewoon heel goed in... Ja. Aan de ander. Ja, ja. ja, en ook jezelf niet goed genoeg vinden. Ja. En ik hoop vooral dat zij... Dat zij is ook heel zelfverzekerd. Dan kan ze voor de spiegel staan. Zegt ze, man, best wel zo knap. Ja, ben je ook. <laughs> ja, mooi. Ja. Bid, ik bid ook altijd daarna... Heer, laat ze dit vast oh. ja, ja. <laughs> ja,
0: dat ze zichzelf knap mooi en ja. alles genoeg vindt. ja. ja. Ja, dat willen onze kinderen allemaal meegeven, denk ik. Zeker. en we moeten gaan afronden. Jammer. Ja, we kunnen uren praten. Ja, eigenlijk zijn we al over de tijd. (laughs) Maar ja, ik doe net alsof dat niet zo is. (coughs) Maar ik heb nog wel één vraag voor je. Als er één ding is wat je aan de luisteraar wilt meegeven, wat is dat dan?
1: Als nieuwe moeder zou ik je echt op het hart willen drukken om in kwetsbaarheid te komen met de mensen om je heen. En soms ook durf te zeggen. Ik ben dol op mijn kind, maar ik vind het echt ongelooflijk zwaar. En om, om te zien naar mensen om je heen, ook mensen die oog gelukkig getrouwd lijken, mm-hmm. weet je, ik zei het laatst tegen een vriendinnetje, weet je, ik ben nu uh, bijna een jaar samen met mijn nieuwe partner. En de eerste weken, weet je, appen een vriendin altijd van... oh, gaat het goed? Heb je woens met je verkeering? <laughs> en je merkt gewoon dat je dat steeds minder aan elkaar vraagt. En ja, vraag gewoon even aan je vriendinnen en aan je zus... en aan de buurvrouw, hé, hey, woens ja. met je verkeering? Ja, <laughs> weet je Want wie weet is dat wel het setje wat iemand nodig heeft om te zeggen... nou, eigenlijk loopt het niet echt lekker. Of, nou, het kan beter. Of juist elkaar bemoedigen met, ja, zo, nou, het ging echt even heel slecht. Maar nu gaat het wel weer echt heel lekker. Mm. En, Ja, een stukje kwetsbaarheid met elkaar. Ik hoop dat dat iets meer zal komen. Dat is denk ik iets wel wat ik graag zou willen meegeven.
0: Mooi, mooie tip, advies laatste ding. Ik
1: vond het heel leuk.
0: Ik ook? Ik vond het ook heel leuk. Goed zo. Hey, en v- sinds dat ik binnen ben, vraag, vraag ik me echt al één ding af. Hoeveel ja. Nike's staan hier in de gang? Ja, ik was
1: het... Uh, <laughs> <laughs> ik heb het laatste... Volgens <laughs> mij 16 paar. Oh, wow. yes. Oké,
0: okay, we weten hoe we Isha blij kunnen maken. <laughs> Nieuwe
1: Nike's. Nieuwe
0: Hé, <laughs> hey Isha, dankjewel.
1: Jij ja, ook bedankt.
0: Ik uh, bid je veel zegen toe in jouw rol als moeder. Dankjewel. En ook als vriendin en als vriendin van. En... Um, alles wat je doet. Dankjewel voor je tijd en voor dit gesprek.
1: Thanks for having me. Yes,
0: thank you. <laughs> dit was de Achter de Voordeur podcast van Power to the Mama's. Super bedankt voor het luisteren. Wil je er niks van missen? Volg dan ons kanaal. En heb je vragen over deze aflevering? Mail dan naar info at of kijk in de show notes. Tot de volgende!